0: Hallo und herzlich willkommen zu Taekwondo, der Kunst nicht auszusterben. Hallo Matze. Hi Patrick. So, also ich bin ein bisschen platt. Ich habe mir gerade noch einen Kaffee rausgelassen. Man ah. war noch nicht fertig mit Rühren. Hört man? Warte mal, ich kann... Ah, natürlich.
1: Ich kann die Dose wieder leicht äh, leicht klicken. Ja, Ich bin schon wieder so früh dran, dass ich die ersten zwei Kaffee hinter mir habe und bereits zum Energy Drink wieder übergegangen bin. Also. Ja. Mann, Mann, Mann. Wir brauchen Aber unbedingt einen Getränkesponsor. Ich, ich habe wieder das Ding, wo wir in irgendeiner unserer vorherigen Folgen uns mal über die Nicht-Inhaltsangaben unterhalten haben. Also, ich nehme heute Morgen wieder weder Fett noch Eiweiß noch Zucker zu mir. Theanin.
0: Oh, tatsächlich. Hm. Koffein auf Teebasis. Ja. Super. Man, es ja. klingt so gesund. Aber die irre. Verpackung sieht nicht gesund aus.
1: Nein, nein. Was da drauf fehlt, wären irgendwie rennende Affen. Dass man rennende Affen? <lacht> naja, dass man sieht, das haut alle um, ja. <lacht> ja, nachdem, nachdem
0: äh, alles Geflügelte von einer Marke schon äh, ja, benutzt wird und eine andere Marke ein fliegendes Pferd hat. Ja. ja und andere ja. irgendwie nur die Kratzspuren eines Biestes.
1: Ja, Burning. Burning Ape.
0: <lacht> Burning <lacht> Ape. <lacht> das wäre meiner. Das klingt so ein bisschen, Das könnte auch so ein, ein, ja, ich weiß nicht, so, ja, ist das nochmal Planet der Affen irgendwie eine Fortsetzung davon sein? Burning
1: Ape. Burning Ape. Affen 9.
0: Oder ist es die geilste neue ähm, Bandname für so also richtig Hardcore-Rock, oder? Auch <lacht> oh, geil, ja. <lacht> Oder noch Schmeckle. besser. Nein, das Burning Ape
1: Festival. Oh, Das klingt noch geil. Wow. Das wäre noch äh, das wäre auch wieder so das Ende alles Marketings, oder? Wenn du einen Energy Drink erfunden hast, der Burning Ape heißt und dann machst du noch das Festival ja, dann machst dazu. Das
0: entsprechende Festival. Da gibt es nur das zu trinken.
1: <lacht> <lacht> mit und ohne
0: Alkohol, aber auf jeden Fall mit ganz viel Koffein. <lacht>
1: Ja, das wäre auch schön, oder? Ich hätte gerne einen wodka ape Ah oh nein, ich klingel schon wieder. Es geht schon wieder los. Aber klar. Äh, das, ja,
0: aber ich meine, das war wenigstens ein leicht zu findendes Geräusch.
1: Ja, stimmt. In der Osterfolge. Stimmt. stimmt. Das äh, Wurden die denn erfolgreich äh, gefunden? Darf denn jemand mein bemaltes Ei haben? Das, das Foto vom Bemalt. nein. Nein. <lacht>
0: <lacht> wir hatten ja nicht wirklich aufgelöst, was wir sagen, aber wir müssen ja irgendwie koreanische Köstlichkeiten verteilen. Nein, ich darf noch nichts drüber sagen, die Wahlen laufen noch. So, während Matthias in der obligatorischen Pause ist, ähm, nochmal der Aufruf an alle, macht weiter, was auch immer. Hallöchen. Das übliche Spiel nach dem Festnetz ja, der Handyanruf. Ja. Also man man merkt es, dass wir ein bisschen später sind als, äh, als sonst. Die Unterbrechungen sind direkt dann am... Aber ganz ehrlich, das ist ja ein wunderbares äh, ein wunderbares Warning-Gag. Oh Mann. Das Irgendwie, ich glaube, da... auf dem Weg hierher habe ich tatsächlich meinen Artikel verloren.
1: <lacht> Bin leider dreimal auf den Kopf gefallen. Ne? Ja,
0: mindestens. <lacht> hey, du, ich glaube, es liegt einfach am
1: Koffeinmangel. Das kann auch sein. Das kann auch sein. Es geht einfach überhaupt nicht. Ja, Ich wäre auch dafür, dass du dir nachher live nochmal einen weiteren Kaffee rauslässt. Ich habe äh, die Geräuscherzeugung im Hintergrund gehört. Ich fände das oh, auch ja. mal ein schönes Aufnahmegeräusch. Oh ja, also ich finde das absolut klasse, weil die ist so laut. Mhm. Ähm, das
0: Coolste ist, wenn ich in irgendeinem Webmeeting bin und im Hintergrund schaltet es sich aus. Okay. Weil der macht ja erst mal so einen Reinigungsvorgang. Mhm. Mhm. Und ähm, es hat zu sehr amüsanten Situationen geführt mit unseren Kunden, mit uns.
1: Jetzt wird es auch gut nachher, wenn du, wenn dich mein Geschwätz nervt, dann schalt dir doch einfach mal noch einen Kaffee ein. Ja? Du,
0: ach ja, das ist doch das. Ich nehme mir jetzt irgendwelche Geräuschmacher und überpiepe dich immer live. Ja, das wäre auch geil. Also irgendwann siehst du auf geil. dem Bild hinter mir einfach nur ein Riesenregal an irgendwelchem Schrott, <lacht> weil ich dann irgendwelche alten Fahrradreifen habe oder irgendwelche Kuhglocken und sonst was, weil ich das live dann
1: mache. <lacht> Live übertönen, das wäre auch Live schön. Ja. Ich, mag, ich mag aber diese Momente immer, wenn dann, äh, ich es nachhöre und dann kommt eine fröhliche Musik und sie endet dann wieder in meinem in meinem Lachen. Klingt ja auch immer wie ein asthmatisches Pferd, wenn ich loslache. Das ist ja dann immer super. Super, ich liebe die
0: Momente. ja. Yeah. Also ich meine, das Lachen darf ich ja nicht zensieren. Das ja, das wäre ja traurig. Nach dem Fest der Freude.
1: <lacht> Wundervoll, ja. ja. Ich habe auch gar keinen Bericht gesehen, muss ich sagen, über Ostern, über das Fest der Freude. <lacht> Was mich daran
0: erinnert, dass wir tatsächlich ja noch irgendwann einen Bericht rausgeben wollen in einem
1: großen deutschen Taekwondo-Magazin. Ja. Und es hängt an mir, weil ich dir noch keinen Daten gegeben habe? Äh, Im Moment hast du auch Glück. Es hängt auch noch daran, dass mir ein, zwei Bilder fehlen. Der Bericht wäre schon fertig. Also, Nein! Ja, das kann ich ja nur nur ganz, ganz selten berichten. Also so gut wie fertig. Ähm, also du hast ja, die Überschrift? Genau. <lacht> 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 <lacht>
0: ja, total fertig. Ich habe
1: die Datei abgespeichert und die Überschrift ist drin. Also genau. auch nur noch drei, vier, fünf... Tage. Genau. Genau und ich habe das geile ist, ich habe die Überschrift vom letzten Mal gewählt, ja, kein Training ist kein Grund für kein Training 2.0. Ja, ich habe 2.0 <lacht> ergänzt und habe mich dann zurückgelehnt, <lacht> gesagt, ja, Hände gerieben und,
0: mich und dann einfach Autokorrektur drüber laufen lassen. Jetzt hast du einfach nur noch die Schreibfehler rausgemacht aus dem letzten immer. und das ist die Version 2.
1: Aber ich habe mich über die getane Arbeit schon mal gefreut.
0: Das ist cool. Äh, das, du, aber das muss man als Selbstständiger doch. Du musst dich über das freuen, was du produzierst. Ja. Und Intrinsische Motivation.
1: Meilensteine feiern. Richtig. Ganz klar. Und die Überschrift ist ja wohl ein Meilenstein.
0: Definitiv. Vor allem 2.0 Meilenstein. Also das ist nicht nur ein Meilenstein, das ist ein Meilenstein. Mhm. Höher, weiter, mhm. härter. Ja. Mensch, was für eine Überleitung zu unserem Thema. <lacht> was ist denn jetzt härter als die Faust oder der Fuß eines Taekwondoin? Man, manchmal wahr. das Brett. Manchmal
1: das Brett, ja. In, in dummen Momenten <lacht> gewinnt das Brett.
0: Ja, was machen wir heute? Wir mhm. sprechen heute über Bruchtest.
1: Autsch! Obligatorisch und wichtig. Ja, und wenn das Brett durchgeht auch? Cool. Ja, naja, auch manchmal Autsch, aber aber ganz Manchmal so für den Trainer. Am schönsten ist immer, wenn es Autsch macht für die Bruchtesthalter. Dann weißt du, du hast gezielt das, das äh, Eck getroffen und oh, hast äh, den Finger mit zerquetscht. Ja,
0: ja. Bruchtest durch den Finger des Trainers durch. Ja, Bruchtest 2.0. ne? Brett weg, Finger weg. Wobei man sagen muss, wenn man richtig schnell oder gut tritt, hat man die Möglichkeit, nicht einen einzigen Bruch zu schaffen, sondern in der Mitte ein Stück aus dem Brett rauszutreten. Das fliegt allerdings ein bisschen.
1: Ja. Ja, das ist dann für die Bruchtesthalter auch blöd, zumal wenn einer meinte, sich hinter dem Brett verstecken zu können. Ja. Ähm. So also meinte du, ich,
0: guck, ey, ich überprüfe das von hinten, weiß. <lacht> da bringt das drehen dann auch genau. nicht mehr.
1: Ich möchte genau gucken, wo es bricht. Ja. Ich muss Bläh. das überprüfen, dass das auch von hinten nicht angesägt war. Sehr geil. Brett vorm Kopf, im wahrsten Sinne. Ja. Was ist es? Warum machen wir es? Was ist es, warum machen wir es? Ja, aus aus, aus Doofheit. Gut. Cool. Ja. Weil, Kampfsport so. und Doofheit. Na, ja, also man hat ja Aber auch ein bisschen ein Hintergrund. Ein bisschen mehr Hintergrund als einfach nur. Wir haben mal drin. <lacht> ja. Das haben wir ja schon im Freikampf gehabt, ne? <lacht> auf der Kopf. Genau, da. dann können wir doof drauf fahren Ja, naja, also tatsächlich geht es ja jetzt nicht darum ähm, zu testen, ob das Brett heute härter ist äh, oder der Fuß bzw. die Hand, sondern es wäre ja der Nachweis, dass ich in der Lage bin, eine äh, Tritt- oder Schlagtechnik so auszuführen, dass ich sehr zielgenau und kraftvoll ähm, an einen bestimmten Zielpunkt Komme und dass eben so gut das Holzbrett durchbricht. Ja, das ist der Bruchtest. Ne? Und dann natürlich in, in verschiedenen Schwierigkeitsgraden, je nach äh, ausgeführter Technik und je nach Brettstärke. Da gibt es ja dann auch nochmal deutliche Unterschiede. Ja, also so äh, das das wäre ja so ein bisschen das Spiel. Fangen wir mal fangen wir mal easy an. Ne? Es gibt äh, als, als Mindeststärke eigentlich ein Zentimeter. Früher mal bei Kindern nach äh, oh. Oh.
0: lass dich nicht ablenken. Ich ja esse nur kurz mal zwischendrin was, während du deinen Monolog hältst.
1: Geil, ich habe ich hab nur kurz überlegt, ob das jetzt schon
0: ein Wegpiepen ist. <lacht> <lacht> ja genau, ich fange jetzt auch mit echtem Content an den Wegpiepen. Warum nicht? <lacht>
1: <lacht> das klingt dann wie ein Telefonat im Funkloch, ne? Wenn so.
0: Aber da du es nicht siehst, weil es so klein ist, ich ist frage, was esse ich?
1: Ähm, äh, ja, du kannst ja jetzt wieder wegteasern, oder? Das ist eine Mozartkugel, oder?
0: Uh, sehr oh. gut. Matthias hats am Geräusch erkannt, was ich esse. <lacht>
1: Ich habe ja schon mal gesagt, ne, dass ich ein Übergewicht leide, das ist ja nicht grundlos. <lacht> das ist doch die Mozartkugel, die da im Hintergrund geöffnet wird. Ja. Da ich nicht
0: den Hersteller erkläre, ist das in Ordnung, wenn wir es eine Mozartkugel nennen.
1: Ja? Mhm. Ist das wie Tempo? Also Taschentuch? Nee, Tempo. Was, Was war der Markenname? <lacht> <lacht> ich hab vergessen. Der Burning Ape. Ach, ja.
0: Boah, die Musterkugel. Mm,
1: die ist aber mm. mächtig heute Morgen. ne? Hm? Ähm. Ja, wenn man sie auch ganz reinschiebt, ist halt echt blöd. <lacht> war das der Osterpreis, den du da gerade gegessen hast? Du <lacht> oh müsst. Weil die keiner eine E-Mail geschrieben hat, habe ich gedacht,
0: ach komm, ist nicht mal, ja. was sie gewinnen soll. Die
1: eine bevor es abläuft.
0: Nee, ja. ist kein ist mir eine Typenbezeichnung.
1: Jetzt hast du mich wieder beleidigt, du Sack. <lacht> Ich hab nicht zu dir gesagt, du bist eine
0: Mozartkugel, Mann.
1: Aus dem ich in den weich. Super geil. Je nachdem, ja, ob ich im Kampfsport auftrete, bin ich die und Wenn ich singend um die Ecke komme, bin ich die Mozartkugel. Ja? Geigend, geigend, geigend. Klavier <lacht> ja, kann ich alles nicht. Kann ich alles nicht. Ich könnte ein Waldhorn blasen. <lacht> So, also wir waren, also, äh, wir waren beim Bruchtest. Gretchen. Wir waren beim Bruchtest eh, du mich mit der Mozartkugel überpiept hast.
0: Tut mir äh, leid, ich habe mich halt jetzt einfach gestärkt.
1: Genau. Also es gab früher mal das 1 cm Brett, das ist ein bisschen ausgestorben, weil das 1 cm Brett äh, für, für Kinder und Jugendliche gedacht war. Kinder und Jugendliche machen bei uns aber keinen Bruchtest mehr. Äh, wenn man denn der Geschichte glauben mag, hat eine Taekwondo-Betreibende auf deutschem Boden an einer Prüfung teilgenommen, hat beim Bruchtest den kürzeren gezogen Woraufhin der Verband von den Eltern verklagt wurde, äh, mit Erfolg. <lacht> ähm, seitdem sind also Bruchtests bei Kindern ähm, nicht mehr, nicht mehr erlaubt. Sicherlich auch mit einem gewissen äh, sinnvollen Hintergrund. Ne? Also Kinder sind ja meistens, meistens noch im Wachstum begriffen. Wir hoffen sie. Also je nachdem, wie wir jetzt Kinder definieren. Und Wachstum. Und Wachstum. Ja, ich habe mit vier schon angefangen zu rauchen. Ich bin bei dem Meter geblieben. Also äh, ja, je nachdem. Und äh, wer denn mal im Biologie-Leistungskurs oder beim Trainerschein ein bisschen aufgepasst hat, weiß, dass Knochenwachstum in den Wachstumsfugen stattfindet. Sprich, es gibt dann einzelne eher weiche Teile im Knochen und an diesen weichen Teilen findet Wachstum statt. Naja, sollte ich jetzt eben dummerweise mit der Wachstumsfuge aufs Brett treten, ist es natürlich auch einfach mal möglich, dass der Knochen an einer bestimmten Stelle dann auch nachgibt. Und da ist die berechtigte Frage, ist das immer Sinn und Zweck der Sache? Gar kein Thema und da ich jetzt vorher vielleicht nicht die Ganzkörperuntersuchung nochmal über mich ergehen lasse, um zu sagen, wo sind denn gerade Wachstumsfugen und mit welcher Stelle sollte ich gerade keinen Bruchtest machen? Naja, viel hin und her. Ein Zentimeter ist jetzt aber auch nicht der Monster Widerstand gewesen, dass man jetzt hätte sagen müssen, da geht die Welt direkt unter. Es endete aber wohl darin, dass zumindest der Verband klar gesagt hat, keine Bruchtests mehr für Minderjährige. Von dem her ist das 1 cm brett auch ein bisschen ausgestorben, weil es nachher dann schon mit äh, stärkeren Brettstärken weitergeht. Wir haben 1 cm, 1,5, 2 und 2,5, je nach äh, Geschlecht und Alter und der Möglichkeit in Prüfungen, dass die Prüfer auch ähm, nochmal abstufen könnten, wenn also, äh, keine Ahnung, der... 25-jährige Hochleistungssportler kommt, der aber völlig untergewichtig ähm, äh, dann dürfte man auch nochmal von der Brettstärke nachgeben habe ich noch nie live erlebt, ich habe aber schon erlebt dass danach gefragt wurde, wurde bisher aber immer abgelehnt <lacht> ähm. Also, Darf ich auch ein Zentimeter durchschauen? Nein. Ja, ich hätte gerne gern noch mal weniger. Also äh, da, da gibt es verschiedene Abstufungen und mein Hintergrund ist auch klar, je stärker das Brett, äh, desto größer der Widerstand, desto spannender die Herausforderung. Und auch da kann ich ja live berichten. Ähm, also ich habe es ich, ich in einer Prüfung, die die relativ gut lief, würde ich sagen dann geschafft, an den Buchtestbrettern hängen zu bleiben, war dann auch mal meine erlebte Welt, dass ich durch den zweiten Dan im ersten Versuch tatsächlich durchgefallen bin. Ich hatte an dem Tag Bretter äh, von einem guten Freund, die ich auch tatsächlich nur einmal vorher getestet hatte, da waren die Bretter super, an diesem Tag sind, da waren wir zumindest einheitlich unterwegs, einfach alle, die die Bretter von ihm hatten, durchgefallen. Ich weiß gar nicht, ob es böse Absicht war oder irgendwas. Gefühlt waren die auch von Stahlstreben durchzogen. Es waren dann also, Pappeln oder was auch immer so richtig. War, ja, deutsche Eiche. Äh, es war unfassbar. Also ähm, ich, ich habe schon ein paar Bruchteste in meinem Leben gemacht. Äh, an, an diesem Tag war mir auch nach dem, nach dem ersten Brett, wie soll ich sagen, wurde die Erwartung größer. Die folgenden Bretter, vielleicht nur mit einer gewissen Problematik durchzukriegen. <lacht> das letzte war dann auch, da war schon klar. Also, ich hatte von vier Bruchtests schon schon oder von drei Ausgeführten schon zwei nicht geschafft. Also gut, da war schon klar, ich bin durchgefallen. Den letzten wollte ich dann vor lauter Frust eigentlich auch noch durchballern mit einer Handtechnik. Ähm, auch mit dem Ergebnis, dass meine meine Hand minutenlang gezittert hat, äh, völlig unkontrolliert, weil ich so sauer wie ich dann war, einfach auf dieses Brett nochmal eingeballert habe. Der Prüfer hat mich schon hingezogen. Gewiesen, dass es nichts mehr brächte. <lacht> äh, auch wenn sie es brächten. Äh, äh, auch wenn ich auch wenn ich es breche brechte ja genau, brechte <lacht> brechte es nicht auch wenn sie es brechen brechte es nicht ja äh, ich, ich wollte äh, einfach noch mal ganz kurz meinen Frust auf freien Lauf lassen es war dann vielleicht an dem Tag auch noch mal eine dumme Idee ja, nun denn, also äh, auch schon eine erlebte Welt, dass das Dinge schief gehen können. Ähm, ich habe danach eine kleine Wissenschaft rausgemacht und gesagt, es passiert mir nicht mehr. Äh, also ich habe gelernt, keine deutsche Eiche, sondern wir schlagen Fichtenbretter, weil sie einfach von der vom Widerstand auch überschaubar sind. Müssen aber massive Bretter sein. Es dürfen dann auch keine geklebten, geleimten äh, Ikea-Wandregale sein, die wir da durchschlagen. Durfte ich Ikea sagen? Keine Ahnung. Okay, also äh, es durften keine Regalbretter eines schwedischen Möbelherstellers sein.
0: <lacht> Mit Holz aus rumänischer Herkunft. <lacht> <Ja.
1: lacht> Mit echtem Tropenholz.
0: Ja, weil das ist einfach viel zu stabil. Ja, aber das ist ja auch so eins der, der Probleme, weil man weiß ja auch nicht, worauf das arme Kind gehagelt hat, als damals äh, dieser Ursprungsding, weil Holz ist nicht gleich Holz, auch wenn es gleich dick ist. ja. Ähm. Kennst du das, wenn irgendwie auf Verpackungen steht, da der Inhalt ist ein Naturprodukt, deswegen sind Abweichungen möglich. Und in dem Fall, jede Schnittholz ist sozusagen ja auch schon so seinen eigenen Charakter.
1: Ja, also wirklich auch definitiv. Ich, ich habe auch mal Bretter bezogen aus dem Internet, von dem großen Internetversandhandel für Bruchtestholz. Die waren auch interessant die waren also auch wirklich Bretter die waren die waren gut bearbeitet geschliffen und alles so dass du dir keinen Spreisel holst aber sie waren einfach auch unzerstörbar also darauf hättest du da, da kannst du einen ein Atombunker draus bauen ja da geht nichts durch unfassbar Und ich habe die dann versucht auf alle Arten und Weisen zu bearbeiten die mir so eingefallen sind ja und alles was man auch so liest im internet Ofen, Mikrowelle. Ja, ich habe eine ausrangierte Mikrowelle, die habe ich dann schon immer nur in der Garage benutzt, weil ich Angst hatte. Es endete auch darin, dass ich es geschafft habe, oh, das ja. in der Mikrowelle zu entfachen. ja. Ich muss nur ehrlicherweise sagen, ich habe dann auch versucht, das angekokelte Brett irgendwie noch zu bearbeiten. Das war aber noch härter. Es, ja, es ging nichts. Also da habe ich wirklich auch Bretter gehabt, wo ich gesagt habe, mit der Motorsäge vielleicht, ja, aber, aber mit normalen Körperteilen... Habe ich es irgendwie nicht durchgebracht. Also spektakulär. ja. Man, man kann wirklich eine Wissenschaft daraus machen. Ich sag mal jetzt bei dünneren Brettern, da geht es wirklich auch darum zu sagen, wenn du die mit einer, mit einer ordentlichen Geschwindigkeit und einer guten Zielgenauigkeit triffst, dann brechen die auch. Ja, hängt natürlich auch noch ein Stück weit immer an den Bruchtesthaltern, wird ja in aller Regel von Menschen gehalten. Wenn die jetzt natürlich auch noch irgendwie grottenschlecht sind, nachgeben, zucken, dann kriegst du auch mal dünneres Holz nicht durch. Aber jetzt mal klassischerweise, wenn ein Bruchtesthalter hinten dran steht und das wirklich auch gut halten kann, da sollte man dünneres Holz auch ganz gut durchkriegen. da könnte ja dann auch noch mal so besondere Bruchtests geben, dass die dass der Bruchtesthalter bewusst keinen Widerstand leistet, sondern eben vielleicht nur an zwei Fingern das Brett hält. Ähm, oder was ich auch schon gesehen habe, fand ich auch cool als Spezialbruchtest. Äh, ein Brett, das man einfach fallen hat lassen oder geworfen hat. Ne? Und dann schlage ich das quasi aus der Luft. Da ja, habe ich natürlich dann auch viele Dinge, die zusammenkommen. Also da muss ich ja dann trotz allem noch gut treffen. Brauch eine, weiß nicht, du gescheite. brauchst die Geschwindigkeit, dass die massenträgerheit sozusagen von diesem Pupsbrett. hallo mhm. Ja, ja, also da, da, da muss dann auch immer viel funktionieren, ne? Da habe ich selber auch mal geschafft. Das war ein Unentschieden. Freischwebend habe ich ein 1-Zentimeter-Brett äh, durchgeschlagen und habe dann auch gesagt, da brauchst du ja viel Geschwindigkeit und, und Monsterkraft. Ähm, hatte ich. Brett war durch. Sehne war auch fast durch. Also ging unentschieden aus. Ähm, habe ich dann auch direkt beim Einschlagen gemerkt. <lacht> heute heute kein Sieg für mich. Ähm, ja, aber also also viele coole Sachen. Ja, Tolle Techniken, ähm, die man da ausführen kann. Ähm, ja, was ich auch schön fand, also heute, heute erzähle ich mal Geschichten aus meinem Taekwondo-Leben, habe ich so den ja, Eindruck. Ja, ist doch spannend. Ja, an der Prüfung hat jemand probiert ein, ein ich weiß gar nicht was es war. Ich meine, es waren 3 Zentimeter brett die haben wir damals noch geschlagen. Sind heute auf zweieinhalb runter reduziert worden. Die Gesellschaft verweichlicht, deswegen verweichlichen wir auch. Nein, nein, die Knochen
0: werden weniger hart. Ja, die
1: Wachstumsfugen kommen auch im Alter wieder.
0: Ja, ja, weil wer halt den ganzen Tag nur auf dem Hintern
1: äh, Playstation zockt, der ja. kann keine Knochen entwickeln. Ja, naja, auf jeden Fall wollte deine Prüfung jemand mit den Fingerspitzen ein Brett äh, durchschlagen. Respekt. Äh, mhm. ist, ist auch so, ja. Also Bruchtest, den habe ich äh, vom Großmeister auch schon erfolgreich gesehen. In dem Fall habe ich ihn äh, vom, vom angehenden äh, Meister unerfolgreich gesehen. Also... Zwei Versuche mit den Fingerspitzen, äh, wenn es dann nicht durchgeht. Also da leidest du auch mit. Und äh, der Prüfling hat dann vor lauter Brust das... Brust? Vor lauter, vor lauter Brust, Brust hat er das rausgeworfen. Was? Vor lauter Frust Brust? hat er das Brett genommen <lacht> und hat sich's volle Kanne an den Schädel gezogen. Dann war es auch durch. <lacht> ich hätte
0: jetzt gesagt, wenn er daran noch scheitert und dann ohnmächtig ist, das wäre
1: das wär noch, groß, Das wäre fast noch größer gewesen. Ja? Vor allen Dingen hätte ich gesagt, wenn, wenn, er, wenn er einfach die Fingerspitzen weggelassen hätte und hätte gleich gesagt, ich zerdepper mir das Brett an der Birne, ähm, dann hätte er wahrscheinlich sogar die Prüfung noch bestanden. Wobei da würde ich vielleicht auch wieder sagen, es muss es ist jetzt auch kein klassischer Bruchtest. Ne?
0: Ich wollte gerade sagen, da muss es doch auch irgendwelche Regeln geben, weil ich kann ja jetzt wohl nicht mit der rechten oder linken
1: Arschbacke das Ding durchhauen. Oder durchsetzen. Naja, Jetzt kommt wieder darauf an, wo wir gerade sind. Ne? Also bei, bei Farbgurtprüfungen ähm, empfehle ich ja tatsächlich Rücksprache mit dem Trainer. Mhm. Ähm, einfach, einfach um am Anfang vielleicht auch manche Sachen rauszunehmen. Ja, Ich würde jetzt die, den Fingerspitzenbruchtest vielleicht nicht gleich beim gelben Gurt. Nasenspitze. <lacht> genau. Und da würde ich jetzt auch als Trainer sagen, so gewisse Dinge würde ich wirklich aussortieren, weil es soll ja auch noch was mit Taekwondo zu tun haben. Mhm wenn du weitergehst ab dem vierten Dan gibt es als Bruchtest dann Spezialbruchtest das heißt Spezialbruchtest ist, ist relativ weit gefasst einfach mit der Argumentation das sollte dir im Raum äh, niemand auf Anhieb nachmachen können oder zumindest nicht jeder ähm, also sehr sehr weit gefasst ja, von dem her keine Ahnung wenn du sagst mein Bruchtestbrett wird von sechs Burning Apes äh, gehalten das dann, Brett brennt währenddessen ja also, äh, habe ich ja eine Vorführung auch schon gesehen. Das Zerstören von brennenden Brettern. Ich <lacht> musst du noch rechtzeitig durchtreten, sonst sind sie weggefackelt. <lacht> äh, also, da, da könntest du dir ja viel einfallen lassen. Ja, äh, und, und keine Ahnung, also es könnte ja eine besondere Technik sein. Und wenn du jetzt natürlich gut argumentierst, warum heute deine linke Pobacke ein, äh, genialer, ein geniales Werkzeug ist, äh, um das Brett durchzuschlagen. Ja, und dann kannst du ein anderes machen. Material. Es müssen ja dann nicht nur Bretter sein, man könnte auch andere Dinge tun oder äh, verbundene Augen, besondere, also ein Kraftbruchtest, besondere Brettstärken, ja, da kommen so Dinge, äh, kann ich mich mal outen, ich experimentiere gerade mit 5 cm starkem Bruchtestholz. Haut! Ja, ja. Ich, ich muss zugeben, also ich bin im Moment noch auch in der Trainingsphase und ich fürchte, das ist jetzt auch was, wo man eine, eine Brettstärke erreicht hat, die, die nicht mehr von Menschen gehalten werden kann. Da brauchst du doch relativ viel Widerstand, äh, um das noch hinzukriegen. Man ähm, kann sich ja
0: mal über Boston Dynamics melden, ob sie zufällig einen
1: Halteroboter haben. Ich also, äh, Roboter wäre jetzt übertrieben, aber eine Bruchtestbretterhaltevorrichtung. Patent Pending. Ich bin ich bin mal gespannt. Also ich muss gucken, ich habe da was im Internet gefunden. Ich hatte mal am Anfang mal geschaut, da waren wir aber nachhaltig vierstellig, was da jemand haben wollte für sein äh, Edelstahl-Konstrukt, äh, das er da gebaut hat. Scheint mir auch eine Einzelanfertigung zu sein. Ja, Preislich fand ich es. Fand ich's Bisschen heavy. Ich habe das Glück, einen Schwiegervater zu besitzen, der handwerklich äh, meine äh, meine Fähigkeiten deutlich übertrifft und ähm, der hat da tatsächlich was konstruiert. Also wir haben was im, im, im Keller stehen, ja, ist aber auch aus Holz, äh, das funktioniert. Ich bin im Moment jetzt noch dann verführt zu sagen, muss ich auch mein haltegerät vielleicht zur Prüfung mitschleifen. Ich würde dann sogar definieren, das erhöht nochmal das Thema Spezialbruchtest, weil nicht nur, dass ich eine besondere Bruchtestbrettstärke habe. Du brauchst eine spezielle Halterung, weil es kein Mensch schafft zu halten. Die Frage ist, ob das, ist das, Prüfungs genau. ist, ob das Prüfungsgremium mir nachher sagt, es zählt aber so nicht, weil es keine Menschen mehr halten. Keine Ahnung. Echt, ist das ein, also
0: ich meine, eigentlich dachte Weiß das ich, geht ums, das wäre strange. Weil bin, es ist, ist ja kein Test für die
1: Halter. Ich, also ich glaube auch nicht, weil wenn ich, habe jetzt auch schon Leute gesehen, die Ziegel, äh, zerstoßen haben, ja, und ich meine kann auch Ziegel, nicht nein, genau, also die legst du auch auf den Boden, dann, ja, oder, äh, 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 Fluss, äh, Flusssteine, also Steine. Äh, Steine zerstören, ja, habe ich auch schon gesehen. Äh, mit dem Handballen kam sogar mal ein Mensch im Fernsehen. Der hatte irgendwie, der hatte sich den Handballen schon so antrainiert, dass du siehst, dass der eine unnatürliche Stärke hat. Ja, da ist der Knochen so rausgebildet durch das permanente Draufschlagen. Ist der Knochen da so rausgebildet? Der ist, ne, also kannst du trainieren, kannst du machen. Deine Knochen reagieren auf solche Dinge. Da wächst mehr Knochen und er wird extrem knöchern. Also du kannst dir die Metallhand antrainieren, wenn du möchtest. Damit kannst du dann aber nicht mehr Klavier spielen.
0: <lacht> und jeden Einkaufswagen, den du damit hältst, dass der hat, der hat dann irgendwelche Dellen
1: und Dick. Aber also kurz einhaken. Ich stell dir vor, wie der mit dem Handball ein Klavier spielt. Ja, einmal geht. Einmal. Du kriegst einmal einen Ton raus. Also einmal. Bruchtest genau, ja. für jede Taste. <lacht> Ach so. Bam. Ja, geil. Wenn er noch einen geilen Kampfschrei hat. Na ja. Das wäre äh, mal ein Spezialbruchtest, oder? Das wäre auch geil. Flügelzaun. Das wäre geil. Und dann natürlich noch geile geile Kampfschreie dazu. Das könnte auch mal eine Folge sein. Wir unterhalten uns über Kampfschreitechniken. Ja, Wo, wo kommt der, der Key Hub denn her? Und wie führen es manche aus? Ja? Ähm, ich
0: habe bei den Prüfungen schon die unterschiedlichsten gehört. Von beeindruckten Tiefen oh, bis hin zu... Hä.
1: Ja. Ich hatte mal äh, in der Schule, in der ich gelernt habe, <lacht> da waren zwei, zwei Brüder, die mittrainiert haben. Die hatten sich beide als Kampfschrei zack angewohnt. Ja, also sie haben wirklich immer zack, ja. Das war auch schön, also wenn jemand einfach permanent zack schreit, ist das super und wenn die zwei miteinander gekämpft haben, war das einfach immer ein, ja es war ein Bild für Götter. Es waren auch Holla. zwei so Kampfmaschinen, ja, Kopf runter, Stirn voraus und immer rein in den Mann, ähm, äh, zwei zack, echte zack. Maschinen und dann zack, zack, waren auch die zackbrüder brüder äh, heimlich im Hintergrund, waren es die Gebrüder, zack, also super können auch mal noch eine Folge sein. Kommt Definitiv. natürlich auch spektakulär, ja, wenn jemand äh, einen spektakulären Bruchtest macht und macht ihn dann ohne Kampfschrei, um das so ad absurdum zu führen oder dann auch mit einem sehr mh, spannenden Kampfschrei. Ähm
0: Deckmann. Du.
1: Ja, alles, alles da, ne? Aber wenn du es natürlich wieder sauber ausführst, ne? also der, der, der Keyhub an der richtigen Stelle mit der Grundidee, die Energie dann auch äh, rauszulassen und überzuleiten, dann sind wir natürlich auch wieder beim Thema Bruchtest, so also Atemtechnik, äh, Kampfschrei, alles an der richtigen Stelle rauslassen. Für mich die Krönung jeder Prüfung. Ja, ein schöner Bruchtest, gut vorbereitet für Darnprüfungen. Für, für Darnprüfungen für, für Darn ist ja immer mein Moment. Man weiß inzwischen, dass äh, Prüfer allergisch darauf reagieren, wenn Prüflinge, insbesondere in Darnprüfungen, wo man ja auch wirklich da mal sagen kann, Leute, es, es fängt langsam an, auch um was zu gehen, wenn die dann so gefühlt völlig unvorbereitet Ihre Bruchtesthalter irgendwie stellen Minuten Zeit damit verbringen, irgendwelche Menschen irgendwie hinzupostieren, äh, fünf sechs Mal ansetzen und probieren und und gucken und jetzt bitte das Brett noch mal ein Millimeter höher und einen Millimeter tiefer und und oh, also das ist dann schon auch manchmal als Zuschauer auch als Bretthalter echt unangenehm ja ich, ich ja, stehe aber drauf. Ja, und meistens, also inzwischen ist es so, dass das zumindest bei uns äh, ähm, die Prüfer dann auch geneigt sind, irgendwann mal äh, mit bissigen Kommentaren äh, das dann auch zu begleiten, was, äh, was ja auch dem Prüfling immer nicht zugute kommt. Ja? Der ist, du bist ja eh nervös und, und, und alles, ja. Und wenn du dann natürlich noch Druck kriegst. Aber das sind dann die Momente, die eben dann so wirken, als hättest du es noch nie trainiert, als hättest du das überhaupt nicht vorbereitet. Ähm, das ist natürlich unglücklich. Ja, so sollte das vielleicht einfach nicht wirken. Wenn das jemand aber geil drauf hat, dass der sagt, komm, ich stelle meine meine äh, drei, vier, fünf, acht Bretter, wie viele ich auch einfach habe, ähm, habe vielleicht meine eigenen Leute als Bruchtesthalter dabei, ähm, dann kann ich es natürlich vorher auch super trainieren. Geil finde ich aber auch, wenn jemand in der Lage ist, da mit Fremden zu arbeiten. Wenn der das einfach selber so trainiert hat, dass diese Dinge einfach vorab perfekt passen, ja, das dann auch, auch gut choreografiert ist vom ersten Moment an und wenn dann natürlich noch coole Kicks dabei sind, die dann auch funktionieren, dann ist das halt ein wahres Highlight jeder Prüfung ja das, das, das ist schon geil. Und das ist für mich aber auch immer oft die Sache des Trainers. Das muss er halt seinen Leuten auch verraten. Wenn jemand den Prüfung zum ersten Dahn macht, dann hat er halt noch nicht die Erfahrung von 20 Dahn-Prüfungen. Dann sollte ich vielleicht manche Dinge auch mit ihm besprechen. Was ich auch weiß, bei manchen Schulen gilt der Bruchtest auch so ein Busy wie einem, wie nennt man das, so eine mut Mutprobe. Mutprobe, danke. Eine Mutprüfung. Mutprüfung. Ich bin heute auch bisher noch gormisch mit der Sprache. noch
0: nicht wach mit der Sprache, ist noch nicht wach aufgetaucht.
1: Ja. 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 <lacht> Dass das so als Mutprobe gesehen wird, das halte ich auch für mh, suboptimal, weil da bin ich dann auch wieder beim Thema äh, Verletzungsgefahr und sowas. Ja. Also ich meine, hey, auf den Holztest, auf den Holztest, meine Güte. Äh, 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 ähm, nein, also äh, da ist die Verletzungsgefahr ja auch einfach dann groß, Jetzt wenn ich Mutprobe. das als Mutprobe das sehe, äh, weil ich sollte ja vielleicht vorab schon auch mal trainiert haben, mit welcher Stelle des Fußes möchte ich denn eigentlich treffen und ähm, habe ich jetzt auch schon mal gesehen, einen der äh, als Abjagi, also als äh, gerade getretener Vorwärtskick, bei dem die Trefferfläche dann normalerweise der Fußballen sein sollte. Also für alle nicht techwand die uns hören, Fußballen kann man dann wiederum googeln. Da, da gibt es Beschreibungen, was ich jetzt meine. Gut, und der der Kollege, der den Bruchtest gemacht hat, der hat sich aber spontan entschieden: The Fußballen, das kann jeder. Ich nehme den großen Onkel. Ah. Ja. Und <lacht> Aber er hat einfach... Er lag dann auch daneben irgendwie. Ey, unfassbar, ja. Also es endete auch unentschieden, muss ich sagen. Es war sowohl der große Onkel durch, als auch das Brett. Respekt, aber der hat mit dem großen Onkel das Brett durchgeballert. Ja? Also äh, <lacht> unfassbar. Wir, wir hoffen, er hat wenigstens bestanden. Es war eine Vorführung damals. Oh Mist. Äh, und ähm, ja, äh, <lacht> ich war... Zum Glück auch nur Bestandteil und nicht Organisator. Es war aber so der Moment, wo mir auch klar wurde, wenn dir ein erwachsener Anfänger sagt, ich will an der Vorführung einen Bruchtest zeigen, dann kontrolliere ich es trotzdem. Ja. Also der hat wirklich ohne weitere Rücksprache, unser Trainer war so begeistert, dass der Bruchtest zeigen will, dass er das, glaube ich, einfach nie hinterfragt und gesagt hat, ja mach, mach. Mhm. Da kam der große Augenlid. Um. Augenlied. Irre, irre. Also da auch viele Sachen. Ich bin zum Beispiel auch sehr vorsichtig, wenn wir Kids sagen, also es gibt ja auch so Übungsbruchtest-Bretter, ne, Plastikbretter mit einer soll Bruchstelle, ähm, die kann man meiner Meinung nach schon auch mal mit Kindern ausführen, weil äh, die die haben sehr, sehr wenig äh, Widerstand, die sind optimal auch um zu trainieren, nicht um die Widerstände, sondern um die Zielgenauigkeit zu trainieren äh, und dann eben auch noch eine gewisse Effektivität in den Schlag zu kriegen. Und da bin ich auch sehr vorsichtig, wenn mir Kids dann sagen, sie würden das gerne mit Handtechniken ähm, durchschlagen, weil ich immer sage, nee Leute, also da sind wir jetzt wirklich beim Thema, äh, ein bisschen Vernunft walten lassen, ja, die 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 Hand besteht jetzt nun mal aus relativ filigranem Knochenmaterial, das jetzt gerade bei Kindern eben nicht ausgewachsen ist. Und dann muss ich da auch wirklich mit dem weichen Knochen äh, nicht unbedingt auf, auf auf Bruchtestholz schlagen. Da kann man ja auch andere Dinge nehmen. Ja, da kann ich andere Stellen äh, des Körpers verwenden, die da einfach weniger verletzungsanfällig sind. Und später bei Menschen, die das schon ein bisschen geübt haben und getan haben, die das vielleicht auch mal ein Stück weit einschätzen können, dann darf man ruhig alles nehmen. Also ich meine ich Ey, Respekt, wenn jemand mit den Fingerspitzen drei Zentimeter Bruchtestholz durchballert, geile Sache das. Ja, ich, ich möchte es nicht. Ich bin im wahren Leben Bürohängst. Äh, ich habe das die Thema Tastatur muss noch überleben. Ja, wenn ich samstags dem dem Brett unterlegen bin und dann dafür die nächsten vier Wochen äh, mit dem dicken Gipsverband auf meine Tastatur einschlagen muss, äh, das 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 ist ja, wir haben es schon mal gesagt, ne, wir sind eine Freizeitschule. Da ziehe ich einfach irgendwo auch Grenzen und sage, nee Leute, das muss auch nicht sein. Äh, wer das möchte, sehr, sehr gerne. Wer die, die die Flusskiesel mit dem Nasenbein zertrümmern möchte, der soll das gerne tun. Äh, wir hatten es gesagt, irgendjemand hat das auch mal gesagt über den Boxkampf. Ne? Ich habe so lange meine Nase gegen die Faust des Gegners gehalten, bis sie, bis sie bricht. Ja, äh, <lacht> äh, ging andersrum aus. Also ähm, Vorsicht! da dabei und ich würde auch immer sagen für alle Anfänger ähm, <lacht> bitte nicht zu Hause nachmachen äh, sondern einfach in der in der kontrollierten Schulungsumgebung äh, unter Anwesenheit eines äh, äh, Trainers äh, die Dinge erfahrenden Trainers machen. Ja wäre vielleicht auch gut. ne? Ja, Ja, das ist doch der Jugendtrainer. Der hat doch schon den gelb-grünen Gurt. Ja, mit dem habe ich Bruchtest geübt. Mhm. <lacht>
0: genau mit fünf Zentimeter Brettern, weil die hat er hinten <lacht> noch in seiner Garage gefunden. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> die hat auch der Meister letzt auch durchgetreten. Äh, äh, ja, also nein, genau das ist es ja. Hier äh, Vorsicht bitte, äh, nicht nachmachen. Äh, doch natürlich nachmachen, aber, in der aber in der Schule äh, macht es kontrolliert, weil es bringt ja nachher auch nichts, wenn ich mich dann beim Bruchtest wirklich verletze und bin dann vielleicht ein Vierteljahr mal außer Gefecht. Und ich habe einige Verletzungen beim Bruchtest selber schon mitgemacht. Äh, ich bin nach meiner, <lacht> es auch war auch gell nach der du da fast durchtrennten Sehne. Ich habe ja erstmal nicht gemerkt, was ich da getan habe. Ich habe nur gemerkt, da bildet sich ein relativ dickes Ei äh, oberhalb meines meines äh, Knöchels. Äh, naja, und wie ich, wie ich so bin, ich ticke ja bei vielen Dingen so, was von alleine kommt, geht von alleine. Also lassen wir doch mal die Zeit darüber gehen, ob sie die Wunden heilt. Äh, als das Ei nach einem Vierteljahr aber immer noch da war, habe ich gesagt, na kacke, es müsste vielleicht doch mal gehen. Äh, war beim Arzt, der, der mir dann gesagt hat, okay, Sehne fast durchtrennt, aber nach der langen, Wartezeit auch inzwischen wieder relativ gut verwachsen. Das Ei bildet sich dann irgendwann mal zurück. Ab jetzt wäre halt aushalten angesagt. Er wollte dann aber wissen, was ich getan habe. <lacht> habe ich das erzählt? wo ich mit großen Augen angeschaut, ja, der Arzt hatte wenig Verständnis für Kampfsport. Hm. Das Lustige war dann wirklich, nachdem er die, die Sehne jetzt nicht so funktioniert hat, habe ich dann einfach mit einer anderen Stelle der Hand äh, den nächste Bruchtest probiert. Äh, daraufhin wurde der Knöchel sehr, sehr, also der, 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 der äh, wie heißt das denn, Handgelenkknöchel? Äh, mhm. Ich habe halt einfach das Brett nicht getroffen. Ja, statt mit der mit der Faust habe ich den Knöchel zu weit vorne gehabt. Ähm, <lacht> Da war dann auch ein Ei drauf. <lacht> ich kann es nicht wieder zum Arzt. Der, der nimmt mich ja gar nicht an. Der, der sagt ja, du bist völlig, du bist völlig dumm. Ähm, äh, ja, das kam von alleine. Das ging dann auch von alleine. <lacht> also, ähm, es ist dann eben so, wenn man Dinge ausprobiert, und es macht, ja, und dann besondere Techniken auch ausprobieren möchte, die man halt im Alltag nicht immer macht, dann hat es auch was mit Üben zu tun. Und ich habe ich in manchen Folgen jetzt auch schon gesagt, Lernen durch Schmerz, ähm, das ist so. Und wenn man Dinge halt einfach selber ausprobiert, dann dann es ähm, schwierig. Und deswegen sage ich insbesondere am Anfang, Leute, bitte holt euch Rat von jemandem, der Erfahrung hat mit diesen Dingen und trainiert das gemeinsam. Das macht Sinn. Und fangt nicht mit den kompliziertesten Sachen an. Wie bei allem im Leben, fangt doch mit einfachen Dingen an. Ähm, aber der Bruchtest ist toll, um auch eine gewisse Lieblingstechnik vielleicht mal rauszufinden, um zu sagen, hey, so mache ich es gerne. Ich kann es ja theoretisch mit jeder Technik machen. Und für Fortgeschrittene ist immer wieder beim Thema zu sagen, ich kann Dinge perfektionieren und kann dann eben auch besondere Sachen nehmen. Ja, es müssen nicht immer die Fingerspitzen sein. Ähm, es kann dann eben auch der Burning Ape sein, den ich wegtrete und was auch immer.
0: Matthias, ich finde, das war ein wunderbares Schlusswort für unsere heutige Folge.
1: Habe ich es wieder geschafft? Ich hatte wieder den Eindruck, den Monolog äh, zu führen, aber...
0: Ja, ich hätte tatsächlich noch ein bisschen mehr essen können, aber... Das, also
1: <lacht> das wäre auch schön gewesen, wenn immer mal wieder die Mozartkugel im Hintergrund geknistert hätte. Nee, ist meine
0: einzige, die ich vorbereitet habe. Ja. Ah, traumhaft. Nochmal für die Hörer.
1: Was von meinem Burning Ape. <lacht> Kommt da jetzt eigentlich Tierschützer, wenn wir Burning Ape? Nein, nein, nein,
0: nein, nein das ist ja der Forage brennt der. Ja. Der hat ja nur so ganz hinten am Felsspitzen hat er so leichten Feuer, so, so, der, der hat so ein Mohawk auf dem
1: Kopf. Ich schon Und wieder, der brennt. Ja, ich habe schon wieder Bilder im, vorstellen. Bilder im Kopf. Muss man denn für die Kosmetikindustrie den Erhalt des Lippenstifts am Burning Ape? Kontrollieren.
0: Spontane Selbstentzündung bei Affen. Das sollte man dann aussortieren, glaube ich, in der
1: Kosmetikindustrie. <lacht> der hält sogar den Burning Ape aus.
0: braucht genau. <lacht> ne? <lacht> 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 Auch mal ein Feuersturm hält aus und die Frisur sitzt... Der Rest ist gegrillt. Der Affe brennt. Die ja, Frisur der Affe sitzt. Brennt. Die Frisur sitzt genau. Der Mohawk ist das Einzige, was von dem Burning Ape übrig
1: bleibt. Eine Asche und die Frisur. Die Frisur sitzt. Ja. Drei Wetter Aff. Oh Mann. <lacht>
0: So, bevor wir noch weiter abdriften in sehr sehr seltsame Kosmetik beziehungsweise Frisurtipps beenden wir diese Folge doch in diesem Sinne an alle Hörer, es war schön dass ihr dabei wart, Und bis zum nächsten Mal
1: Hört tschüss. mal wieder rein Bis dann,
0: tschüss